0: Ja, äh, moin Leute und willkommen zur sechsten Episode des Fernschuss. Äh, ich würde sagen, ich überfall den guten Hannes mal heute. Hannes, du darfst das Intro machen. Viel Spaß.
1: Du bist so ein Wichser, ey. <lacht> Und
0: direkt <lacht> ab 18. Wunderbar.
1: <lacht> Gut so. <lacht> ja, grüßt euch, Leute. <lacht> <lacht> Ist okay,
0: ich rette dich, Mann, ich rette dich.
1: <lacht> nee, nee, warte, okay. ich hab was. Ich grüße euch, ihr Kickbase-Experten da draußen, die alle keine Ahnung haben von Kickbase und immer so Stau tun, als würden sie Ahnung haben. Ich grüße euch alle. Jetzt ist der Erst Podcast nicht nur ab
0: 18, sondern keiner hört mir zu.
1: Wieder egal. <lacht> <lacht> ich habe bloß den Spiegel vorgehalten. Ich muss mir immer so viel anhören. Jetzt habe ich mal einen Spiegel.
0: So sieht's aus. So, nach dem chaotischen <lacht> Start. Moin, Freunde. Ich hoffe, euch geht's <lacht> allen gut. Äh, wie gesagt, willkommen zur sechsten Episode des Podcasts. Das war gerade relativ spontan. Ich wollte den Hannes mal überfallen. Das wollte ich eigentlich letzte Episode schon machen. Ähm, ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Jetzt haben wir keine Zuhörer mehr und das Ding ist ab 18. Aber naja, lassen wir mal so stehen. Ähm, ja, heute sechste Episode zu Beginn der Länderspielpause. Wir haben einiges vorbereitet. Wir werden natürlich generell über die Länderspielpause reden. Klar was das für euch bedeutet als kickbase manager was ihr beachten müsst und so weiter. Parallel dazu kommt natürlich noch ein Video auf meinem Kanal online, aber hier nochmal in einer kleinen detaillierteren Variante mit einer zusätzlichen Meinung von Hannes, wie man in der LSP vorgehen könnte. Dann natürlich auch das große Thema Transfers. Ich meine, wir sind jetzt kurz vorm Deadline-Day. Die Bundesliga-Transferphase endet sich oder neigt sich dem Ende zu. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch thematisieren. Wir haben auch ein bisschen mit euren Meinungen, also mit den Expertenmeinungen der Community von den jeweiligen Fans, kleine Baustellen entwickelt. Die hat der gute Hannes alle aufgeführt. Wir werden wir später darüber reden, welche Vereine noch welchen Spieler gebrauchen könnten. Das wird unser zweites großes Thema sein. Und wenn wir dann noch Zeit haben, schnacken wir auch ein bisschen über die Champions League, die Auslosung und so weiter. Ja, Hannes, was hast du heute gefrühstückt?
1: Ich habe heute leider nichts gefrühstückt. Ich wurde heute aus dem Bett geklingelt. Langweilig. Ich habe vergessen, dass heute einer von der Solarfirma kommt und uns den Stromspeicher äh, anschließt. Mhm. Und da wurde ich heute äh, pünktlich sieben Uhr aus dem Bett geklingelt.
0: Dann hast du deinen guten Schönheitsschlaf nicht bekommen.
1: Äh, ich hatte heute... Insgesamt vier Stunden Schlaf gehabt, also ja, ja, ja. ein bisschen zu wenig.
0: Okay, das, das tut weh. Das tut weh. Ja. Vor allem. Äh, Thema Schlaf. Bist du so ein Schlaffanatiker? Oder kommst du auch mit gut wenig Schlaf aus?
1: Ich, ich brauche meine sechs Stunden am Schlaf, das reicht mir dann.
0: Okay, ich bin da, ich bin da ganz schlimm. Also wenn ich nicht meine acht Stunden habe, dann bin ich eigentlich ungebräuchlich. <lacht> es dürfen auch mal sieben sein, aber acht Stunden brauche ich eigentlich schon immer. Sprich der Student, also, ne? Der
1: Studentenleben, ja. <lacht>
0: Gut, ähm, ja, lass mal, lass mal den Random Talk. Hannes, wie lief dein Wochenende? Hau mal raus, wie lief dein Wochenende?
1: Ha, super! Äh, nein, <lacht> Quatsch, ähm, es lief äh, nicht gut. Na gut, in einer Liga lief's nicht gut, in der Discord-Liga bin ich in zwölfter geworden. Ei, Mit 441 Punkten. Hast du nicht letzte Woche gewonnen, oder zweiter? Das war in der, äh, Fanliga ah, mit, ja. Ja, mit ja, Leuten, genau. äh, die auch in der in den YouTube-Ligen mitspielen, wie zum ah, Beispiel ja. Demi, Clay und so weiter. Und da muss ich schon sagen, du hast die Leute echt schlecht ausgesucht für die Ligen. Wenn ich die hier jeden, jede Woche dominiere, ist das auch schon für mich jetzt schon ziemlich <lacht> langweilig. Ey. Äh, da bin ich jetzt und der Fanliga bin ich Zweiter geworden. Letzte, letzte Woche bin ich Erster geworden. Stark.
0: Trotz Job live 25 Punkte, ha.
1: Ja, ja. Was sagst du Aber zu Chobo an
0: dem Wochenende?
1: RB generell nicht gut gespielt, zu passiv. Äh, die haben sich eher so neutralisiert, fand ich. Ähm, kaum Chancen herausgespielt. Äh, Marsch hatte nicht so wirklich einen Plan B gehabt. Dann ähm, Meiner Meinung nach war es bei dem Gegentor ein Torwartfehler. Meiner Meinung nach. Ja, gehe ich voll mit. Äh, er hätte da nicht rauskommen müssen, weil Quartiol war noch dahinter, Quartiol hätte den äh, weggeschlagen, mhm. auch schon der Abschlag vor dem 1-0, das war ja schon ein Fehler von ihm und ähm, Dealer war auch total schlecht als Schiri, gibt Quartiol nach dem ersten Foul eine gelbe Karte, schlagert auf zwei taktische Fouls unternehmen, kriegt nicht mal eine gelbe Karte, also weiß nicht, was seine Linie da war.
0: So genau ja, habe ich das aber, Spiel nicht gesehen, muss ich ehr ehrlicherweise sagen. Da
1: also Stieler, mitgehen. der hat manchmal kleinlich gepfiffen, dann hat er wieder viel spielen lassen. Also es war halt nicht gut, was er da gepfiffen hat. Aber es soll keine Ausrede sein, warum RB verloren hat. RB war selbst dran schuld. Alles klar. Gut. Ähm, ja, also wie gesagt, Discord-Liga 12. Äh, in der Fun-Liga 2. geworden und in der RB-Liga bin ich 3. geworden. Gut.
0: Das ist ja dann insgesamt, aus, abgesehen natürlich von dem 12. Platz, eigentlich ein passables Wochenende, oder?
1: Ja, Discord-Liga, bester Punkter, Günther, mit 155 Punkten. Oh,
0: na, immerhin, immerhin. Ja, ja. Äh, zu meinem Wochenende, ich, ich habe den ersten Spieltagsieg geholt. Du hast wahrscheinlich mitbekommen. Ja, Tausend... ja, ich habe. Naja, wer, wer hat dir gezwitschert?
1: Äh, du doch selbst, mit deinen Stories auf, auf Dings.
0: Ja, aber ich habe ich hab ihn nie offiziell gepostet.
1: <lacht> Ja, aber ich konnte mir dann schon denken, dass du ein Spieltaxi holst. Ja, gut, klar. Und also, außerdem hat dann Claudio dann auch was geschrieben. Ja, ja. Claudio, der ist so
0: der, der Allzeitlieferant. Also, wenn man Claudio im, im Bekanntenkreis hat, der, da weißt du alles. Da weißt du alles. Ja. Von allen liegen gefühlt.
1: Ja, ja. Schlimm der Typ, ey. <lacht>
0: Sorry. Ähm, <lacht> <lacht> das war, war Auto-Hero-Werbung. <lacht> nee, äh... <lacht> Oh Gott, oh Gott, was ein Start. <lacht> ähm, wie gesagt, eine Liga, 1700, äh, 1700, Yo, die hätte ich gern. 1197 Punkte, Platz 1 in meiner Fanliga mit Kollegen bin ich, ähm, ja, ich glaube, Zweiter geworden. Ich glaube mit 897 Punkten, da lebe ich einfach die Hälfte meiner Punkte gemacht, auch geil. Äh, ansonsten hat er auch nichts performt und äh, ja, Hannes, Championship letzte Woche großer Block bei uns gewesen, wir haben viel drüber geredet wie lief es denn bei dir
1: in der Championship? Äh es fängt gut an, hat dann aber stark nachgelassen sage ich mal Okay. Äh, ich bin auf Platz äh, weiß sieht man das ja, auf Platz ne, das sind die Gesamtpunkte, ich brauch die Spieltagspunkte Sieht man Findest gar nicht. In
0: dem, in meinem Tab.
1: Ich sehe bloß die Gesamtpunktzahl. Äh, auf jeden Fall habe ich diesen Spieltag insgesamt 1050 Punkte geholt. Okay. M mich hat es geärgert, dass äh, Rutger, äh, Freiburg äh, nicht zu null gewonnen hat. Das hat mich mega geärgert. Ich ja, hatte halt ja. Günther, Salai und Grifo gehabt. Ja, Grifo, Halbzeitauswechslung ist halt auch nicht so geil. Ja, dann hatte ich äh, drei RB-Spieler mit Simakan, äh, Quadjol und Supposchlei. Mm -hmm. Simakan mit 88 Punkten ist völlig, also äh, finde ich in Ordnung für eine Niederlage.
0: Ja, auf jeden Fall. Simakan sowieso habe ich auch als Learning im Rückblick mit drin. Absolutes Rohpunkte-Monster, der Kerl ist echt irre.
1: Ja, der ist halt auch offensiv sehr stark mit eingebunden. Ja, naja. ja. Ich habe auch gesagt, dann, der hat einfach
0: Bock irgendwie. Der, der, will jeden, der will jeden Kopfball gewinnen, der will jeden Zweikampf führen, der will irgendwie alles. Ja. <lacht> äh,
1: dann hatte ich noch Kimmisch, Knapi im Team, ähm, mhm. Diaby mit 101 Punkten ohne Torbeteiligung, auch sehr gut. Naja. Radecki, Sibuschlei und Bella Kocab halt noch. Ganz kurz an der Stelle, ähm, wenn ihr die Teams
0: sehen wollt, mit denen wir in die Championship reingehen, immer jeden Freitagabend meine Insta-Story abchecken. Da werde ich ab sofort jedes einzelne Mal die, die, das Team von Hannes posten, mein Team für die Championship und natürlich auch mein Team für die main League. Nur um das nochmal nebenbei gesagt zu haben. Ja. <lacht> ja, äh, weil ich habe nochmal ein bisschen umgestellt, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten ja so ein kleines Team im Podcast für mich zusammengewurschtelt. Äh, ich habe es nochmal nahezu komplett überarbeitet. Ähm, Kostic habe ich rausgenommen wegen dem Streik. Habe ja, dafür klar. Doniel Malen reingepackt. Habe dafür leider Schick rausgeholt. Bisschen ärgerlich. Äh, Moda, Hut und Meunier habe ich auch noch reingepackt. Das waren dann auch meine drei mit schlechtesten Punkte, die drei Dortmunder. Ich finishte das Ding mit 1599 Punkten. Also wieder ein sehr, sehr geiles Wochenende. Ich habe aufgestellt äh, den guten Silvan Wittmer, Lewandowski, Musiala, Kimmich, Zentner, das waren so meine Big-Performer. Dann, wie gesagt, die drei Dortmunder mit 121, 101 und 93 Punkten. Mitchell Bakker leider mit Fehler vor Gegentor. Dementsprechend nur 45 Punkte. Und dann halt äh, Santos Boré mit 37 und Jesper Lindström mit 28, die ich beide sehr enttäuscht finde gegen Arminia Bielefeld. Ähm, aber insgesamt 1599 Punkte auf Rang 1300. Nehme ich mit. Bin ich, bin ich eigentlich insgesamt mit zufrieden, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, mich hat halt das Freiburg-Spiel ein bisschen geärgert. Ja. Das Krieg, wurde dann direkt ausgewechselt worden ist nach der Halbzeit und dass da kein 0-0-Bonus -0 noch gab, ja, das hat ja. mich ein bisschen geärgert. Aber sonst, ja, und die RB-Spiele halt. Da bin ich aber auch ein Risiko eingegangen. Ich hätte da auch andere Spieler aufstellen können, aber ich wollte die rb spieler aufstellen, da ich Bock drauf gehabt. Klar. Hätte ich auch können, natürlich.
0: Tja, natürlich ja auch aufgehen können, natürlich. Ja Man ist danach immer schlauer. So sieht's aus, so sieht's aus. Nee, insgesamt... Äh, für mich ein durchweg geiles Wochenende, also in der Main-Liga, in der, Main der Champions-League Erster geworden, der Championship gut abgeliefert, in meiner Liga mit Kollegen Zweiter geworden. Ich bin sehr, sehr glücklich. So, und äh, ja, jetzt steht das ganz, ganz große Ding namens Länderspielpause an. Äh, zwei Wochen, die gefühlt die zwei längsten Wochen immer sind, die es gibt. Freust du dich generell auf irgendwas in der Länderspielpause oder freust du dich auf die Pause oder sagst du, na nee könnte von mir aus direkt weitergehen?
1: Ich freue mich, ein bisschen Abstand von Kickbase zu nehmen. Da freue ich mich am meisten drauf.
0: Okay. das geht es
1: bei mir nicht. Ich bin jetzt auch, also wie gesagt, ich sehe das diese Saison als etwas entspannter und, und ich finde das viel, so wirklich viel besser, das alles zu, zu beobachten. Wenn ich manchmal das im Discord lese, wie, wie Leute sich aufregen, dass ein Spieler wegen einem Spieltag nicht performt hat und so weiter, das finde ich schon manchmal sehr amüsant. <lacht> Ja, könntest du sein. <lacht> äh, und das ist auch so ein Learning von mir an die Leute. mal, Das ist alles nicht so ernst. Es ist immer noch ein Spiel. Es soll immer noch Spaß machen und seid nicht so verbittert und geht auch nicht so verbittert an die Sache ran. Punkt. Ja. Äh, Genau.
0: Da hast du halt leider direkt den schlechtesten Ansprechpartner, den man sich vorstellen kann dir gegenüber. Ja,
1: ich weiß. Für dich ist schon der zweite Platz der, äh, der erste, letzte. <lacht>
0: das ist halt das. wirklich so. Mir ist, ja. mir ist eigentlich vollkommen egal, ob ich Zweiter oder Letzter werde. Ich will nur gewinnen. <lacht> ähm, hast du die Konferenz
1: geguckt? Äh, die erste Halbzeit, dann musste ich arbeiten. Hast du? Wie hast du das Iago-Ding wahrgenommen? Da war ich gerade in dem Moment auf Toilette. Ich habe das nicht gesehen. Wusstest du, dass ich Jago habe? Ich wusste, dass du Jago hast, ja. Kannst du dir meine Laune vorstellen? Ja, ich, also, also ich dachte wirklich, ähm, du bist ja schon voll gehypt da reingegangen. Du hast ja schon direkt eine Story gepostet mit hier Konferenz, es geht immer, los und so weiter. Immer, immer. Und dann dachte immer. ich mir ja, die kleine Maus, die postet dann immer bloß was, wenn es positiv wird, weißt du? Aber das Negative, da ist doch bestimmt dann richtig salty und. Sitzt dann in seiner Ecke und, 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 äh, äh, und jammert dann richtig rum und so. Das, so habe ich mir das bei dir vorgestellt. So.
0: Ich war beim Homie, mit dem ich auch Kickbase spiele und dem habe ich auch erzählt, dass ich halt Jago äh, in einer anderen Liga habe. Oh, ich war schon mies Salty, muss ich sagen. Mies Salty. <lacht> also ganz, ganz schlimmes Ding. Für die, die es nicht gesehen haben, guckt euch bitte die Highlights an. Das ist ein Eigentor, das muss man gesehen haben. Also wirklich in feinster, ich weiß nicht warum, das eigentlich hat mich voll an das Tor damals von Kunja bei Leipzig erinnert. Weißt du, welches ich meine? Ja. ja. Wo er so ein Roulette macht und dann halt einfach über den Keeper chippt. Ja. habe ich uns hab die brutal daran erinnert und die Konferenz switcht um und ich denke mir nur so bitte nicht, Iago, bitte nicht, Iago. Weil ich habe schon gehört, aha, ein Eigentor und ich so bitte nicht, Iago, bitte nicht, Iago. Und dann sehe ich den Kerl, wie er so richtig doof in die Kamera guckt. Oh, oh war ich soll die. Also F an alle, ihr Argo-Besitzer, ich fühle mit euch äh, katastrophal, das, das war echt, das war so furchtbar, das, das war wirklich einfach
1: so schlimm. Gibt zwei schlimme Dinge in der Konferenz, Elfmeter für irgendeine Mannschaft und rote Karte für eine Mannschaft, oh das, Gott, das kriegt stimmt. mal richtig Nervenflattern.
0: Ja, oh ja. Oder ich finde es halt immer geil. Also wenn ich mit Kollegen gucke, ich habe halt, da wo ich immerhin gucken gehe, die sind auch, die sind mega Kickbase gehypt. Also die lieben diese App auch so sehr und wir sitzen dann, also sein Bruder, er und ich sitzen dann immer auf der Couch und sobald es heißt, Tor da und da, ist gefühlt einfach wie auf dem Bazar, jeder schreit einfach nur seinen Spielernamen, bitte der, bitte der, bitte der. Ja, ja. Und wenn es dann, wie du sagst, heißt so Elfmeter in da und da und du hast einen Verteidiger in dem Spiel, dann denkst du direkt, oh mein Gott, das ist Safe Miner, das ist Safe Miner, das ist Safe Miner. Ja.
1: Das ist immer so Nervenflattern bei mir ja, Wenn ich Konferenz gucke und dann äh, Elfmeter oder rote Karte, dann denke ich dir, ah, bitte nicht, bitte nicht. Das stimmt.
0: Jetzt richtige random Frage: Kannst du dich an eine Konferenz erinnern, wo du mal richtig geil, an also die so richtig, richtig geil für dich war? Also gefühlt so eine Aktion nach der anderen für dich gelaufen ist? Ja,
1: äh, das war letzte Saison mit der Konferenz, wo so viele Tore gefallen sind.
0: Ah, ja, ja, diese, Rekord, äh, diese Rekordkonferenz. Genau. Für 35 Tore oder so waren es, glaube ich. Also richtig, richtig ja. viel.
1: Und da habe ich halt mega gut gepunktet. Da habe ich, glaube ich, äh, in einer Liga habe ich, glaube ich, da äh, über 2000 Punkte gemacht, wow. allein in der Konferenz halt. Ja, das ist heftig. Das ist ja. heftig. Am Ende hatte ich, glaube ich, 2300 Punkte.
0: Ich glaube, es gibt halt nichts Geileres, als wenn du so, ich sag mal, 5 plus Aufwärtsspieler in der Konferenz hast. Das ist einfach so ein Hype-Gefühl. <lacht> einfach nur ja. geil. So, gut. Äh, wir gehen mal so ein bisschen von unserem random Schnack hier weg und kommen noch mal einmal zurück zur Länderspielpause. Äh, Thema Länderspielpause. Willst du, also wir haben eben schon geklärt, generell Länderspielpause halt für manche, zum Beispiel wie Hannes, der halt saumäßig viel mit Fußball zu tun hat, für den ist es ganz schön, mal zwei Wochen ein bisschen abschalten zu können. Guckst du Nationalmannschaft?
1: Nee, die Spiele gegen, wen spielen denn die? Gegen Armenien, Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Armenien, Island und Mazedonien oder irgendwas. Also die Spiele guckst mir nicht an, da habe ich Besseres zu tun. Also für, mich ist, ja,
0: für mich ist LSP immer einfach nur, bitte kommt kein Spieler mit Corona oder Verletzung zurück, dann bin ich happy. Dann ist mir eigentlich ja. alles andere egal. Nee, ja. ich werde es wahrscheinlich gucken, wie gesagt, ich bin einfach fußballsüchtig und wenn ich da liege und ich weiß ganz genau, Deutschland spielt gerade und ich habe nichts Besseres zu tun, dann werde ich es auf jeden Fall gucken, aber insgesamt natürlich jetzt nicht so geil. Ähm, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen darauf eingehen für, für die Kickbase-Manager. manager also wir, wir wollen ja alle mit, mit gutem Geld, mit gutem Team aus dieser LSP rauskommen. Es gibt jetzt das allererste Mal seit Saisonstart die Möglichkeit, sein Team ein bisschen oder ein bisschen am Team zu arbeiten. So die sieben Tage, die man sonst hat, da kriegt man schon ein bisschen was gemacht. Aber da kannst du nicht mal aus perspektivischer Sicht einen Spieler abgeben, weil du weißt, du hast 14 Tage Zeit, äh, dir neuen zu kaufen. Äh, dementsprechend ist auf jeden Fall Handlungsbedarf da nötig. Und äh, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Wir fangen einfach mal mit dem Thema, also ich meine, wenn du jetzt sagst, du nimmst es nicht so ernst, dann, dann, dann wirst du jetzt nicht sagen, dass du da 24-7 in der App hängst und versuchst, irgendwelche Trades zu machen. Aber Thema Trading, Hannes, was ist so, was ist so deine Strategie in der Länderspielpause? Wie gehst du vor? Was ist so deine grundlegende Trading-Strategie?
1: Meine Trading-Strategie ist ähm, zu schauen, welche Spieler in der Länderspielpause äh, zurückkommen ins Mannschaftstraining und die etwas über 800.000 bis 1,2 Millionen zu Overpayen, weil die werden in den Zeitraum halt wirklich gut steigen oder halt äh, Spieler kaufen, die jetzt am letzten Spieltag richtig äh, stark gepunktet haben und äh, um das, obwohl die noch halt noch recht günstig sind, auf die gehe ich dann halt zum Beispiel. Wie zum jetzt als Beispiel, ähm, ich habe vor dem Spieltag äh, Wimmer gekauft von Bielefeld für 800 K weil ich von einem Kumpel weiß, dass der halt äh, in Österreich ein wirklich gutes Talent ist und ich dachte mir, ja, für 800k kannst du ja da nichts falsch machen, einfach mal drauf zu gambeln. Bockstarker Kauf, bock Wochenende... ne?
0: Bockstarker Kauf.
1: Ja, und da habe ich den halt für 800k und äh, genau, für 800k und einmal für 1,1 Millionen gekauft und hat direkt getroffen und Kilian habe ich mir auch gekauft, weil es gab ja also der erste hat da er direkt gewechselt. Auch wichtig, äh, Spieler, die noch wechseln, die steigen auch automatisch. Und ich habe den Kilian gekauft oh, für 1,9 Millionen und der ist jetzt schon auf 1,9 Millionen Euro gestiegen und hat äh, in, in einer Halbzeit für Köln 100 Punkte gemacht. Und ganz wichtig, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, äh, man kriegt jetzt auch den Zu-Null-Bonus, wenn ein Spieler ab der zweiten Halbzeit 45 mhm. Minuten spielt. Wusstest genau. du das? Genau,
0: ja, ja, ich höre ja auch ah. den, den STSB-Podcast regelmäßig aktuell. Ähm, das wurde geändert, es gibt jetzt diese Startelf-Komponente nicht mehr. Also wenn ein Spieler genau. insgesamt, egal von wann bis wann 45 Minuten gespielt hat, kriegt er den zu Null-Bonus und finde ich auch eine sehr sinnvolle und gute Änderung.
1: Ja, finde ich auch. Ich wusste das zum Beispiel gar nicht. hat mir dann der Plubberber im Discord geschrieben. Ah,
0: cool. Das ist cool. Nee, äh, was, ich, ich, ich grätsch mal kurz rein, um ein bisschen konkreter zu werden. Die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, auf jeden Fall sehr gut. Äh, zum Beispiel Spieler, die zurückkommen. Ore Mangala, bestes Beispiel, ähm, könnte nach der LSP zurückkehren in die Stuttgarter Stade und wäre dann einer der, der absoluten Monsterspieler für. Ich glaube aktuell nicht mal 6 Millionen kostet der Kollege. Und äh, die anderen angesprochenen Spieler natürlich. Es gibt generell, wird saumäßig viel steigen. Also es gibt kaum Spieler, die, äh, die fallen werden. Ähm, weil so ziemlich alles gekauft wird in diesen zwei Wochen. Dazu auch nochmal, dass das flacht natürlich immer ein bisschen ab. Ihr wisst, der, der Kickbase-Markt ist dynamisch. Ähm, ihr werdet jetzt eine Woche lang wirklich exorbitant kranke äh, Steigerungen haben von teilweise 800k am Tag. Nächste Woche geht den Managern auch das Geld so langsam aus und äh, spätestens ja. dann werden die Spieler nur noch moderat steigen. Also wenn jetzt ein Spieler jetzt heute um was weiß ich 500k steigt, dann rechnet bitte nicht äh, 10 mal 500k und bietet das drüber. Das wird ja nicht steigen, das flacht immer ein bisschen ab. Aber ähm, gerade jetzt in dieser ersten Woche kann man wirklich verdammt, verdammt gutes Geld machen. Und diese kleinen Spieler, die du eben angesprochen hast, äh, Grüße an Jonathan, wenn er das hört, er hat einfach im Team, er hat Lämperle, er hat die schon im Team gehabt, das ist verrückt. er hat lemperle Wimmer und Kilian im Team. Und das nach dem Wochenende, Alter. Also das ist äh, ja. personifizierte, was weiß ich, 10 Millionen mindestens in der LSP, wenn nicht sogar noch mehr. Also es ist total absurd. Das ich ist hab, mega äh, viel Geld.
1: Beispiel auch, ähm, ich habe jetzt für vor äh, im Spieltag auch Aster Franks, 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 keine Ahnung, mhm. wie der ausgesprochen wird, von Wolfsburg, äh, für 800k gekauft, auch, auch plus auf Gamble. Und jetzt, da Schlager ja anscheinend verletzt ist und ja. Gila Vogie halt dann den Platz übernimmt, äh, ist er ja dann halt bei der Rotation dann etwas höher, weil die auch die Position dann ist für, für Gila Wuggie. Auf jeden Fall. Da kann ich mir halt auch vorstellen, dass dann zwei Spieler dann auch dann etwas steigen. Und vor allem,
0: weil ich halt auch oft gehört habe mit Thema Franks, der, der soll ja richtig was drauf haben. Ich kannte den das ja soll nicht. Der richtig aber was drauf sein, ja. Man, man sieht ja, dass das Giavogie auch mit den Aktionen, der er jetzt da im Sommer gebracht hat, vielleicht nicht mehr das Ansehen hat. Und wenn Franks, der jetzt aus einer ekligen Verletzung zurückkommt, da schnell fit ist, äh, würde ich mich auch nicht wundern, dass ein Franks neben Manuel spielt. Und für 500k, also da macht man nichts verkehrt auf jeden Fall. Ja. Ist auch auf jeden Fall ein Investment wert. Ja, das so als, als erste kleinere, kleinere Einstieg. Ähm, generell geht natürlich immer, ich, ich, ihr denkt wahrscheinlich, teilweise denken die Manager wirklich, warum sagst du das? Aber ich kriege wirklich teilweise Kommentare und das ist ja auch nicht schlimm, das sind dann Manager, die neu dabei sind. Ähm, was weiß sich Lämperle zur Marktwertsteigerung mitnehmen. Natürlich, also ihr kauft alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, was steigt. Ja. Es gibt keinen ja. Spieler in der Länderspielpause, wo ihr euch denken solltet, ah, der steigt nur um 100k, den lasse ich mal ziehen. Nee, reizt immer alles, was ihr habt, aus. Natürlich, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Spieler habt, der nur um 100k steigt, in Anführungszeichen, ein overpaid die, den nicht so, so hart und äh, sollte dann anderer Spieler auf den Markt kommen und ihr bekommt den oder könntet ihn dafür bekommen, dann lohnt es sich natürlich auch da ein bisschen zu tauschen, aber versucht immer bestmöglich euer Budget auch auszunutzen. Es gibt nicht genug Spieler. Nutzt immer eure komplette Kaderbegrenzung slash euer komplettes ähm, Budget aus, um Geld zu machen. Es gibt da kein... Es gibt kein Nein bei steigenden Spielern. Ihr geht da kein Risiko ein. Also immer genau. drauf
1: buttern. Ja, auch. ich habe auch im Discord äh, Fragen gelesen, äh, Spieler A oder, und Spieler B jetzt halten, ja oder nein. Und da ich dann auch oder schreiben halt dann auch viele drunter, ja, erstmal halten, das ist jetzt eh erstmal Länderspielpause. Man kann da jetzt erstmal abwarten. Man muss jetzt nicht direkt einen Panikverkauf machen und so genau. weiter. Man hat jetzt Zeit, das alles zwei Wochen zu beobachten. Vielleicht verletzt sich noch einer. Und dann steigt der Spieler dann noch mehr oder, oder er verletzt sich und dann kannst du ihn später verkaufen. Aber jetzt würde ich erstmal alles halten, was geht.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, wie, wie Hannes schon sagt, ihr wisst ja nicht, was passiert. Also wenn euer Spieler jetzt nicht um 300k jeden Tag fällt, dann behaltet ihn einfach. Und selbst wenn er nur um 10k am Tag fällt, also jetzt natürlich nicht von einem Spieler, wo ihr wisst, der wird niemals spielen, aber jemand, der so eventuell ein bisschen Perspektive haben könnte, kann, was mir jetzt spontan einfällt, push äh, puschatz so, da ist jetzt aktuell die, die Tendenz stark Richtung Gieselmann. Aber hey Freunde, es kann alles passieren. Es kann sein, dass nächste Woche Montag heißt, Gieselmann verletzt sich im Training und ihr ärgert euch kaputt, weil ihr euren Pushers verkauft habt. Jetzt nur als das Beispiel oder ein weniger prägnantes Beispiel. Keine Ahnung. Äh, Babu verletzt sich. Am Montag, wenn ihr wisst, okay, Baku rückt dann auf die Rechtsverteidigerposition, dann ist zum Beispiel wieder ein Matcher, ein Brekalo, wenn er bleibt, oder jetzt der neu transferierte Doledoke Bakio interessant. Also, es kann alles so schnell, so, sich so schnell verändern. Verkauft nicht eure Spieler einfach sofort. Holt euch ein Angebot rein, wenn ihr seht, okay, der Spieler fällt mir zu so krass, wartet trotzdem das komplette Angebot ab, diese 72 Stunden. Dann könnt ihr ihn immer noch verkaufen. Es kann sich in drei Tagen immer so, so viel verändern. Also ich würde Spieler immer nur wirklich im aller, allerletzten Moment verkaufen, wenn es nicht anders geht. Beziehungsweise wenn ihr den genau. Verlust nicht mehr tragen könnt.
1: Ja, echt genauso. Und ähm, man kann jetzt zum Beispiel auch ja, Spieler, die jetzt sehr lange verletzt waren, die sind ja automatisch äh, stark gesunken und bei den verletzten Stammspielern, die jetzt zurückkommen, kann man auch mal so 3 bis 4 Millionen OVP ich, ich habe das jetzt zum Beispiel bei Lucas Hernandez gemacht ich habe jetzt Lucas Hernandez für 3 Millionen OVP geholt, weil stark. er halt Bayern-Spieler ist und er also meiner Meinung nach Stamminverteidiger ist, neben Upamecano ja. und da sind halt 3 Millionen OVP für einen Bayern-Stammspieler halt nicht viel, da habe ich jetzt für 18,5 Millionen geholt Tja,
0: ist auf jeden Fall meiner Meinung nach auch ein sehr guter Deal, also stark. Ähm, Off-topic, weil es mir eben eingefallen ist, äh, Dani Olmohannes, ist es eine heiße Personalie oder nicht? Also in der Champions League ging er ja für knappe 4 Millionen Overplay an Matze. Ist das ein guter Deal und ist Dani Olmo eine heiße Personalie oder nicht über die also, Matze hat mir
1: Matze äh, hat mich auch gefragt im, im äh, RB-Thread. Und wollen wir da gleich in das andere Thema rübergehen, im Baustellen und so weiter? Sehr gerne, das ist eine Top-Überleitung, ja. Ja. Also, ähm, es ist für mich persönlich schwierig, weil Dani Olmo hat jetzt noch eine Woche frei bekommen. Er geht jetzt nochmal eine Woche in den Urlaub, mhm. ruht sich zu Hause aus und äh, ist dann ab der zweiten Länderspielpausen dann wieder im Teamtraining mit drin. Äh, für mich, also man hat auch gesehen, dass Jesse Marsch die Spieler, erst die die halbe Vorbereitung verpasst hat, kam, erst äh, so langsam mit ins Team integriert hat. Wie zum Beispiel Conny Leimer oder Klostermann. Die kamen da dann später erst zum Einsatz, nicht direkt am ersten Spieltag. Ähm, dadurch denke ich, dass Olmo vielleicht... Äh, gegen Bayern einen Kurzeinsatz bekommt, und dann ist er schon Champions League, da er vielleicht ein bisschen länger spielt und danach vielleicht Stadtelf ist mit und dann vielleicht eine Halbzeit spielt, zum Beispiel. Mhm. Und für mich ist halt auch die Frage, ob er in ein Formtief fällt, weil er hat letzte Saison, was weiß ich, 68 Spiele gemacht, hat seit August. 20, 21, äh, 2020 halt keinen wirklichen Urlaub gehabt, bis, bis jetzt halt. Und das sind halt für mich Faktoren, die für mich persönlich sprechen, dass er vielleicht ein kleines Formtief hält und äh, halt noch Zeit braucht, dann um dann auch wieder bei 100% zu sein. Mhm. Ich persönlich würde halt nicht viel overpayen, auf jeden Fall keine 10 Millionen oder 15 Millionen. So wie Matze, 4 Millionen, finde ich noch okay. Mhm. Aber ich würde da echt äh, erstmal abwarten und nicht direkt zum Beispiel dann nach dem Bayern-Spiel oder nach dem nach dem, nach dem Bayern-Spiel, nach dem, was ist das, am fünfter Spieltag, würde ich da noch nicht die Reißleine ziehen, wenn er da jetzt noch nicht performt hat oder so. Naja. Ich, würde, ich würde ihm einfach Zeit geben. Wir ja. bleiben was? kurz
0: dabei, weil mich interessiert es einfach. Ja. Also stellt dir das theoretische Szenario vor, jeder einzelne RB-Spieler wäre fit. Es gibt ja keine richtige Start-F, Es wird immer mal rotiert ja, ja. werden. Ne? Aber wie ja. würdest du jetzt Abwehr, Mittelfeld, beziehungsweise Abwehr und Sechser, obwohl Sechser sind auch interessant, jetzt nach dem nahezu fixen Sabitzer-Transfer, wenn ihr das hört, ist das Ding wahrscheinlich schon durch. Ähm, wie siehst du diese vier Offensivpositionen, Gerne auch mit so potenzieller Rotation? Wie denkst du, wird das größtenteils gespielt
1: werden? Ich kann dir auch die ganze Formation sagen, dass da... Das gibt dann mehr Sinn, was ich dann jetzt für die Offensive sage. Ja,
0: okay, aber Mittelfeld gerne, äh, Mittelfeld Abwehr gerne ein bisschen schneller. Das haben wir letzte Woche ja, ja. schon sehr, sehr lange thematisiert.
1: Simakhan, Ubamekan, äh, Simakhan, Uba-Mekhan, <lacht> äh, rechts Klostermann, links äh, Angelino, fit. Ja, ja. Dann äh, sechster Position ist für mich Leimer eindeutig. Krass, Man hat okay. wieder gegen Wolfsburg gesehen, dass es das nicht so funktioniert mit Tyler Adams und Haidara. Dann Jetzt kommt es nämlich, wenn Sabetza jetzt wechselt oder schon jetzt gewechselt ist, kann ich mir auch vorstellen, dass Supposchlei die Position übernehmen kann mhm. von dem Achter und dadurch Olmo die Supposchlei-Position im offensiven Mittelfeld übernimmt. Dass dann im offensiven Mittelfeld Forsberg, Olmo und Kunku und vorne André Silva spielen werden.
0: Okay, nochmal, ist mich nicht mitgekommen. Also. Ein Sechser und dann Schoboslay Achter oder wie?
1: Ja, so wie wie äh, beim, beim nagelsmann system ah, da war okay. ja auch okay. ein Sechser und und Sabitzer war ja dann so der Achter.
0: Ja, ja. Also das dann quasi Conny Leimer und Chobo auf der ich nenne es jetzt mal nominellen Sechs spielen.
1: Genau und und, und den offensiveren Part mhm. der Position übernimmt. Das kann ich mir halt vorstellen. Okay, krass. Wenn nicht, wenn nicht, dann halt neben Leimer und Tyler Adams und dann wird dann halt Bonner mal öfters rotiert werden. Äh, und ich denke mal, dass da Bosberg für mich ist da die gesetzteste Position da vorne. In dem offensiven, ja, in dem offensiven Mittelfeld. Okay. Weil er hat äh, die meisten offensiven Ballaktionen. Er ist auch so der Fädenzieher bei Jesse Marsch. Er macht bei Jesse Marsch finde ich einen äh, guten Eindruck. Und ähm, ich, würde, ich, ich würde meinen, dass dann Kunku oder ein Zopposchlei Almo eher mal rausrotieren. Okay. Ja.
0: Also, so. ähm, um nochmal ganz kurz bei RB zu bleiben und dann schließen wir RB dann auch ab und gehen zu den weiteren Transferzielen über. Äh, denkst du, RB verstärkt sich noch diesen Sommer oder wird das so auch der Kader sein, wie man die Saison letzten Endes äh, auch Es
1: kommt ein, kommt ein Moriba von Barcelona. Mhm. Äh, das ist ein Robuster Achter, der groß und robust ist. Das fehlt dem RB Leipzig halt zu so einem robusten Spieler in, in der Zentrale. Mhm. Und der könnte auch den Sabitzer Part übernehmen. Aber bei Moriba muss man halt äh, einfach abwarten. Der, ich schreibe, der ist 18. Es kommt aus der Jugend von Barcelona. Ja. Der kommt aus der zweiten Mannschaft von da. Und äh, da würde ich halt einfach abwarten. Das ist jetzt nicht direkt eine Hilfe, aber langfristig gesehen könnte ich mir halt dann vorstellen, dass vielleicht Moriba äh, und Leimer da spielt und dann super wieder vorrückt. Aber mhm. das sind halt alles meine Gedankengänge. Das kann natürlich <lacht> wieder komplett anders kommen.
0: Okay. Naja, aber jetzt ja. nur, nur fakten-technisch, transfertechnisch kommt Moriba noch und dann denkst du, ist die Kaderplanung somit abgeschlossen. Hichan Wong jetzt auch weg, ist Serlo ja. weg. Also offensiv ist man damit äh, Broppy und André Silva besetzt und Yusuf Paulsen natürlich. Ja. Ähm, ja, um die gefällt es so schade, ja.
1: Ich es schade, dass Frank gegangen ist.
0: Mm -hmm, ja, ja, der Hot Take der Saison. Ist äh, hat mich echt ein bisschen traurig gemacht, muss ich sagen, ja.
1: ja. Vor allem nachdem Look halt so man, viel
0: ange angekündigt wurde von ja, dem, ja, ja, ich gebe ihm Chancen, Chance, Tralala plane ja, fest ja. mit ihm und jetzt wechselt er doch, ist ein bisschen schade.
1: Ja. Ähm, Lookman wechselt noch äh, zu Leicester City, der ist gerade beim okay. Medizin, Medizincheck, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, ja, ähm, wenn Halzenberg noch gehen sollte, kann ich mir noch vorstellen, dass da noch was mit der Verteidigung gemacht wird. Weil ähm, die Saison ist lang, es kann immer was passieren und da brauchst du halt noch einen Innenverteidiger.
0: Ja, ja, sonst wird es eng. Also ja. ich meine, nach Simakan und Orban, dann spielst du halt schon mit nominell Außenverteidigern, wenn du Klostermann und Hals die da reinziehst, also da wird es schon eng, ja.
1: Genau, quartier kann das aber auch spielen, aber da muss man... Man braucht dann einen gelernten Innenverteidiger. Ja, aber der noch.
0: ist ja auch wieder, also der ist ja auch eher ein Hybrid, also der ist für mich auch ja. kein nomineller Innenverteidiger, ja. Genau. Klostermann ist es für mich dann noch am ehesten. Es so.
1: also ähm, fehlt noch ein Innenverteidiger, wenn Heizenberg geht und Moriba kommt noch für die Zentrale und da ist man schon gut aufgestellt, weil Marsch wollte sowieso einen verkleinerten Kader haben und okay. da jetzt Wang, Zerlot, Lukman, Sabitzer gehen, mhm. ist der schon ziemlich verkleinert, der Kader.
0: Gut, wir haben letzte Woche schon sehr viel über RB gesprochen. Bevor die Leute uns hier abfacken, dass wir zu viel über RB reden, äh, ja. schließen wir RW Leipzig ab. Und äh, ja, kommen zur zweiten Rubrik. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Wir haben es jetzt die, die Transfertage genannt oder auch die Baustellen der Bundesliga. Und äh, du darfst gerne ausführen, um was es hier gehen wird.
1: Ja, ähm, es ist ja jetzt heute Deadline Day. Und äh, einige Mannschaften haben ja noch ein paar Baustellen in ihrem Kader. Und jetzt ist halt noch so, könnte man noch Panikkäufe machen oder schlaue Einkäufe, um die Baustellen zu reparieren. Und ähm, ich habe im Discord äh, die Community gefragt, ähm, welche Baustellen ihre Mannschaften haben und welche Spieler da weiterhelfen könnten. Und wir haben da einige äh, mir drauf geantwortet. Auch danke dafür. Hat mich sehr gefreut. Und ja, das werden wir jetzt mal thematisieren und und unsere Meinung auch noch dazu geben.
0: Yes, ganz kurz, bevor du weitermachst, super äh, wechselt nach Griechenland.
1: Ja, nach Athen. Hey, das ist Wahnsinn.
0: <lacht> ich, ich dachte mir so nach der EM, yo, da könnten auch ein paar gute Vereine anklopfen. Jetzt wechselt er nach Athen. Hey, super. Ja. Da, äh, naja, äh, lass mal mal, mal so stehen. So, äh, mit welchem Verein <lacht> legen wir los? Brauchen wir was raus hier.
1: Äh, wollen wir mit Hoffenheim anfangen? Jawohl. Okay, dann suche ich kurz die Nachricht raus von dem guten Nico. Nico ist im Discord der Hoffenheim-Experte. Der kennt sich auch mega gut mit Hoffenheim aus. Hat da auch schon gute Takes gegeben. Mhm. Und Nico schreibt, Hönes äh, will noch einen Innenverteidiger. Und Doan ist an anscheinend auch sehr hoch gehandelt. Baustellen sehe ich persönlich eher auf dem Flügeln rechts und links. In Klammern links nur Brun Larsen und rechts sollte es Goff eigentlich gesetzt sein, aber er versauert nur auf der Bank. Ja. Kamaric ist zwar als, als auch auf dem Flügel unterwegs, jedoch ist der eher was für vorne, beziehungsweise was für die Zehen. Und mit Baumgartner ist das Gleiche. Lieber im Zentrum als auf den Flügeln. Bebu braucht ja noch ein bisschen, aber ist auch unter Hönes Stürmer. Rütter und Adamian werden als ein als Einwechselspieler und nee, als eingewechselt und spielen dann teilweise abwechselnd vorne drin und auf den Flügeln. Auf der Sechs ist eigentlich Samaseko zu Hause, aber der Rest ist mehr Achter als Sechser. Bestes Beispiel: Rudi und Krillitsch. Mhm. Die Außenverteidigerposition ist eher so okay, Bei rechts nur Kata, Kata oh, ich hasse den Namen, Schrabeck <lacht> gelernt, der RV ist und links haben wir jetzt noch Baum und ansonsten John. Ist eigentlich auch Zehner und kein LV. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich dachte, er äh, war auch
0: LV, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Dubisco, der eigentlich RV-RM ist, jedoch als LAV gespielt hat. Akpo und Posch definitiv keine RV, sondern IV. Und die Verletztenliste ist halt immer noch sehr hoch. Mhm. Das ist äh, Nico sein Take. Hoffenheim.
0: Ja, sehr guter Take, würde ich behaupten. Also jetzt ja, finde ich sehr auch. Man merkt dann,
1: dass er wirklich äh, Hoffenheim-Fan
0: ist. Naja. Also ich, ich gucke halt recht viel Hoffenheim. Wie gesagt, mein einer meiner besten Kollegen ist halt wirklich großer Hoffenheim-Fan. Deswegen äh, beschäftige ich mich auch recht viel mit dem Verein und äh, kann ich halt viel mitgehen. Für mich halt auch so jetzt rein subjektiv, das werde ich bei den anderen Vereinen jetzt nicht so haben. Ähm, mein Take halt, rechtsverteidiger Katastrophe, wenn Kata Scharbeck nicht fit ist. Also sowohl Posch als auch Akpo sind für mich keine Rechtsverteidiger. Ich kann zum Verrecken nicht verstehen, warum Sko seit gefühlten Monaten oder gefühlt schon seit einem Jahr nur auf der Bank sitzt. Für mich ja. komplett irrational, der Typ hat meiner Meinung nach das Talent, der beste Spieler im Kader zu sein. Ja, auch besser als Kramaric, würde ich behaupten. Okay, Kramaric ist schwierig, aber also ich meine wirklich ernsthaft, wenn der, wenn der Typ konstant spielt und seine Leistung abrufen kann, ich bin der Meinung, der kann auf dem Level von einem Kramaric sein, halt positionsabhängig, ne, jetzt nicht äh, selbe Position. Und deswegen, ich kann es wirklich überhaupt gar nicht verstehen, warum der nicht spielt. Ähm, Bebu bin ich tatsächlich auch gar nicht mal so von überzeugt. Ich äh, weiß nicht, ich, ich mag Bebu eigentlich immer ab der 60. sehr und davor gefällt er mir irgendwie gar nicht, aber er ist halt nominell der beste Stürmer, weil der Bu halt auch nicht wirklich der beste Transfer war. Die haben ja auch gutes Geld für den Kerl hingelatzt. Ja. Mhm. Ähm, Deswegen äh, gebe ich dem geb ich geb guten Kollegen recht. Äh, Flügelposition ganz schwierig. Ich finde, Brun Larsen macht das bisher sau gut. Aber man müsste auf jeden Fall noch einen, einen Rechtsverteidiger-Backup oder von mir aus dann, äh, lass mal Kadar wenn er fit ist, mit dem Akpo als Backup. Das ist schon okay, aber jetzt nicht geil. Aber auf jeden Fall Innenverteidiger und Flügelspieler gehe ich voll mit. Alles andere sollte Grillic bleiben, ist für mich dann äh, gut genug besetzt, sagen wir so.
1: Für mich ist Grillic äh, der beste Spieler von Hoffenheim, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich weiß. Du bist ja auch ein kleiner grillage fanboy
1: Ja, ich mag den typ mal einfach für sehr. Mich ist er, für
0: mich könnte er ein, ein weit überdurchschnittliches Bundesliga-Niveau haben, wenn er ein bisschen schneller wäre. Ich finde ihn halt auch mhm. technisch und taktisch unfassbar gut, aber mir fehlt einfach so ein bisschen die, die athletische Komponente, um sagen zu können, dass er der beste Spieler von Hoffe wäre.
1: Ja, weiß, was du meinst. Ja. Aber ja, ja. ah, okay. Und, äh, ähm, ja? Rechtsverteidigerposition als Alternativen. Äh, jetzt bringe ich mal einen Take raus, was ist denn mit zum Beispiel Mitchell Weiser, er möchte wechseln So als Backup. ohne
0: Witz als Backup, perfekt der macht ja. seinen Job, du weißt ganz genau du weißt, was du bekommst, er ist mit Sicherheit kein Weltklasse-Rechtsverteidiger, aber er ist der perfekte Backup, gehe ja. ich voll mit und bei Leverkusen würde er sowieso nicht zum Zug kommen, genau ähm, und
1: er will ja eh wechseln, ja,
0: also ich meine er hat ja schon gefühlt die halbe Bundesliga durch, aber ja, finde ich, find ich cool, also finde ich, find ich einen super, super guten Take, vor allem weil der wahrscheinlich unfassbar günstig zu haben wäre
1: ja, auf jeden Fall. Also, Mitchell Weiser wäre ein No-Brainer für mich. Ja, gehe ich voll mit.
0: Gehe ich voll mit. Nee, also, das, das fasst hoffe ich eigentlich ganz gut zusammen. Nächste Mannschaft. Wen hat sie noch
1: äh, als Expertise bekommen? Ich habe einmal noch Stuttgart bekommen und die Hertha. Hm. Äh, nicht die Hertha, äh, Leverkusen ich bekommen. Und noch die Bayern. Okay,
0: da hauen wir raus. Such da einen aus. Dann, Bayern machen wir als letztes. Haha.
1: <lacht> ja. <lacht> Also, ich mache jetzt mit Stuttgart weiter. Ja, da muss ich äh, aber weiter hoch
0: Ja, schau gerne kurz nach der Stugi. Da haben wir auch da haben uns so viele Freunde geschafft mit unseren Takes vor der Saison. Ja, also ja. Hannes und ich immer und immer wieder gesagt: Stuttgart schwierig dieses Jahr. Ey, was wir für Nachrichten und Kommentare bekommen haben. Ne? Ich meine. Ich verstehe diesen Vereinspatriotismus, das hat ja jeder auch so ein bisschen drin, aber teilweise war es halt ein bisschen irrational. Also, wenn, wenn mir jetzt noch jemand erzählen kann, also jetzt im Sinne von nach den Abgängen und mit den Verletzungen, dass Stuttgart Europa spielen kann, gehe ich halt, ah nee, das ist halt für mich dann einfach irrational. Das wäre, als würdest du als dafür sagen, dass, dass man die europäischen Plätze angreifen kann. Keine Ahnung, fühle ich irgendwie nicht. Hab's gefunden. Hau raus. So, das möchte ich aber auch noch mal kurz revidieren. Ich möchte natürlich Stuttgart nicht mit Kräuterfürth vergleichen. Ne, so war es jetzt auch nicht gemeint, aber <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine. Das wäre, keine Ahnung, als würde, als würde Gladbach davon sprechen, dass sie Meister werden wollen. Das wäre für mich so ein ähnlicher Take, wie man als Stuttgart sagt, dass sie Europa spielen wollen. Gut.
1: So, als erstes hat er mir eine Randliste geschickt von, von den Stürmerpositionen. Mhm. Er also geschrieben, erster Sturm Kalajdzic ist natürlich drei bis vier Monate raus. Sanko ein Jahr und Al Gaudi kein <lacht> Bundesliga-Niveau. Äh, soll ein neuer Stürmer kommen, der entwicklungsfähig ist, aber trotzdem sofort helfen kann und zusätzlich auf den Außen spielen kann. Hat sehr sehr ja geholt. Äh, heute kam die Meldung hier Mamush. von Mamouche. Mamouche, genau. Muss ich ohne Witz, ist für mich ein
0: richtiger Under-Raider-Transfer. Könnte für ja. mich ein Monster-Transfer sein, wirklich. Da ja, war letzte den...
1: Saison bei, bei St. Pauli so gut. Ja. Das war ein richtiger Leistungstrainer bei ihm. Ja. Wirklich,
0: ich finde ehrlich, das ist so ein, so ein Transfer, der geht total unter, aber ich finde den überragend. Wirklich für Stuttgart wirklich ein überragender Transfer.
1: Und angeblich ist ja noch Stuttgart ein Berisha dran von, von, von RD Salzburg. Mhm. Und, auch geil. Äh, da hat er noch als Gerüchte geschrieben: äh, Fagier. 17 Jahre Top-Talent aus Dänemark. Muani von Nantes, Wea von Lille und Damaka von Sassolo. Ich habe äh, keinen von dem gehört, vom Namen her. Und Plan B wäre Poyanpalo, aber Poyanpalo bleibt jetzt ja nun. Ja, habe ich auch gesehen. So, dann fehlt ihm nach seiner Meinung noch ein, zwei, seit, oh, ein, zwei drei. nach seiner Meinung nach noch ein zweiter rechter Wingback, mhm. Massimo eigentlich solider, aber ein richtiger, gesunder Ersatz steht nicht bereit. Allerdings soll Silas wieder in zwei Wochen ins Training einsteigen. Das ja. wusste ich nicht. Ja,
0: aber das ist ja bei, bei Kreuzbandriss steigt man tatsächlich relativ früh nominell ins Training rein, braucht aber dann ja, mit, aber noch Ewigkeiten.
1: Ja, ja, dann ja, ja.
0: braucht man aber immer noch Ewigkeiten, bis man da wirklich intensive Belastung haben kann.
1: So, dann hat er noch geschrieben, Tobi wird vermutlich noch die zwei Achterpositionen als Baustellen sehen. Allerdings bin ich da anderer Meinung. Aktuell haben wir mit Förster, Klimowitz und Didavi schon relativ solide Spieler. Ab Samstag bzw. nächster Woche kommen aber mit Milo, Bechas und Koulibaly drei Top-Talente dazu, die alle die Positionen bespielen können. Gerade bei Bechas und Milou gelten in der Türkei gelten in der Türkei bzw. in Frankreich als eine der größten Talente auf dieser Position. Wenn man dann also einen soliden Bundesligaspieler wie Förster, die Davi hat, plus ein absolutes Top-Talent wie Bechas, Milo, Koulibaly, dann sind die Achterpositionen auf jeden Fall keine Baustelle mehr. Okay. So, Das war sein Tag zu Stuttgart. Okay. Ich,
0: möchte, ich möchte ja gerade einmal anknüpfen, weil es ja auch dann thematisiert wurde. Ja. Ähm, ja, also ich bin immer noch weiterhin der Meinung, dass die beiden, ich habe jetzt eben nicht gemeint, wenn ich gecheckt, was er mit Achter meint, äh, also er meint die beiden Halbpositionen hinter der Spitze, für mich, keine Ahnung, für mich hat, Stand jetzt, natürlich, auch wenn du sagst, das sind alles Talente, das, das kann alles gut sein, das sage ich nicht, aber wir sprechen ja vom Hier und Jetzt, ich will ja jetzt sagen, was Stuttgart jetzt in der Leistung ist, ich kann ja, theoretisch gesehen, kannst du Talente ja nie beurteilen, du kannst ja sagen, drei Jahren ist der, ist der Cristiano Ronaldo so, ähm, Cristiano ja. Ronaldo, ganz schlechtes Thema bei mir, bitte nicht ansprechen. Ähm <lacht> also ich bin der Meinung und ich sage das so, wie es ist. Ich habe das die ganze Zeit gesagt. Ich finde die beiden Sechser mit Mangala und Endo weit überdurchschnittliches Bundesliga-Niveau, finde ich überragend. Ich finde weder Milo noch ach, keine Ahnung, was, was, was hast du eben alles genannt? Nate, Kulibali, Fürich, Bejas, Didavi, Klimowitz, Förster. Für mich haben die alle maximal unterdurchschnittliches Bundesliga-Niveau. Und keine Ahnung, für mich ist das einfach nicht genug, um, um wirklich gefährlich zu werden. So, auch jetzt wieder gegen, gegen Freiburg, das waren halt ähm, die klassischen Stuttgarter Angriffe. Meiner Meinung nach nichts über die Acht passiert, sondern einfach nur durch zwei echt gut aufspielende ähm, Wingbacks mit Massimo Sosa, da einiges an Gefahr kreiert, aber ansonsten, da fehlt einfach gerade in diesem Interplay zwischen Mittelfeld und Sturm, wo eben genau diese Halbpositionen wichtig sind, fehlt es mir persönlich einfach an Qualität, um sagen zu können, dass das eine überdurchschnittlich gute Bundesliga-Mannschaft ist. Und das wird einfach meiner Meinung nach auf Dauer nicht reichen, um, wie jetzt eben angesprochen, auch nur näher Europa zu kommen. Wie gesagt, für mich, wenn Stuttgart im Tabellensegment 10-10 12, finde ich, dann haben die eine mehr als gute Saison gespielt, meiner Meinung nach. So. Jetzt aber zu den Transfers, ne, lassen wir mal, mal so stehen. Ich, ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, du bräuchtest halt eben nicht noch 27 Talente auf den Halbpositionen, sondern einfach verdammt gute ja. Spieler und ein Omar Mamouche kann das von mir aus gerne spielen, wenn halt eben der Stürmer vorne stehen bleibt. Davon gehe ich halt aus, denke nicht, dass Mamouche dann vorne drin spielen wird. Mamouche finde ich extrem gut und bin auch der Meinung, dass er direkt helfen kann und ist auch für mich direkt besser als jeder der eben genannten. Und äh, dann fehlt mir aber immer noch ein richtiger Brecher. Mir fehlt so ein Didar wie vor fünf Jahren, dass ich sagen würde: Okay, jetzt ist Stuttgart geil aufgestellt. Ja.
1: Finde ich auch, also. Ja, also, jetzt mal, jetzt mal so, so blöd rumgespornt. Wie wär's denn mit einem Tulisso Als Laie.
0: Ah, für mich nicht, also Tuliso für mich ein als Baller, Achter. so, aber für mich nicht auf der Position. Das wäre mir zu okay. offensiv. Also Tolisso wäre unfassbar überragend neben Vataru Endo. Also das wäre ne, eine Mittelfeldkombination. Leck mich, ey. das wäre brutal. Aber nee, auf diesen Halbpositionen sehe ich einen Tolisso nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu, äh, zu, zu, zu defensiv okay, insgesamt. Dann, dann sind ah. wir wieder im selben Segment drin. so
1: ja. Aber fällt dir jetzt ein Spieler ein, aus der Bundesliga zum Beispiel, der einem anderen Verein im Moment unzufrieden ist und da ja, zu Stuttgart wechseln könnte.
0: Oh, jetzt stell, stellst mich ja in Pranger. Ähm, lass mich kurz überlegen. Robert Sko, Spaß. <lacht> 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 ähm, nee, fällt mir jetzt so, so auf die Spontanität, glaube ich, keiner ein. Ich switche hier gerade so ein bisschen durch. Ähm, nee. Ich hätte Dings, ich hätte, hätte, hätte Dolokibakue gefeiert. Oder ähm, zu Mainz transferierter Lee hätte ich auch gefeiert. Aber nee, ansonsten fällt mir da jetzt nichts ein. Und selbst bei, bei Lee hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dass der eine riesige Verstärkung ist. Duke bin ich der Meinung, wenn er da spielen würde, könnte der das ganz gut machen. Aber weiß nicht, auch ein bisschen schwierig. Ähm, nee. Okay. Gut, lass mal so stehen. Ja. Alright, äh, nächster Verein. Wo gehen wir hin?
1: Dann nehmen wir den guten Dimi mit seiner Einschätzung von...
0: Leverkusen, ne?
1: Leverkusen. Haha, ich bin gespannt. Moment, ich muss wieder rauskrollen.
0: Kein Stress, kein Stress.
1: Oh, das lädt nicht. Ich bin gespannt. Ich man. Der also, schreibt, Tobi ist lost. Nein, Quatsch. <lacht> das sowieso. Ah, jetzt, jetzt Sandwich mal.
0: Ja. Oh. Höchst professionell hier. Ähm, ja. Da mache ich in der Zeit den Alleinunterhalter. Ja, oh. Weil, nee, ich ja, habe also,
1: äh, hab noch nicht deinen Text, aber ich fand es lustig, wie du äh, dein Team letzte Woche im Video so positiv äh, angesprochen hast mit deinen Dauerbrennern Ahaguchi. Äh, wen hast du noch in, in der Zentrale? Massimo Hä? und Co. Von, Hast du gesagt, deine Dauerbrenner im Mittelfeld?
0: Ja, da habe ich aber nicht von Haraguchi geredet, du geiler. Da habe ich von du Massimo und der Hut geredet, das war's. Ja,
1: Massimo, Dauerbrenner, Alter. mal ja? noch so ein
0: Witz. Massimo ist doch nicht verkehrt. Jetzt mittlerweile mit 7,1 Millionen, ist der schon recht teuer, aber ich fand den bisher immer recht solide.
1: 30 Punkte pro Spiel. Oh, Punkte.
0: Ja, die haben auch die Gegner gehabt. Was mich richtig geärgert hat, war das Spiel gegen Fürth, dass er da nicht gebaumt hat. Aber ich meine, bei einem 4 zu 0 hat er irgendwie 60 Punkte gemacht gegen Leipzig. Das äh, finde ich mehr als solide. Und jetzt beim 3 zu 2 hat er 35 Punkte gemacht. Das finde ich auch okay. Kann man nicht mehr erwarten so. Bei einem 5 1 gegen Fürth, 83 Punkte, das ist schon kacke. Da hätte schon mehr bei rumkommen müssen. Aber ein 52er-Average für, ich hatte ihn am Anfang im Team 500k-Spieler. Mittlerweile 7,2 Millionen. finde ich schon verkehrt. Ich werde ihn auch wahrscheinlich über die LSP abgeben, aber bis dahin fand ich ihn für die ersten drei Spieltage, vor allem für die Marktverstellung, echt geil.
1: Ach, leckt mich doch jetzt hier. es le lebt mir gerade zu lange. Wir machen hier erstmal äh, Bayern weiter, oder? Gut, machen wir jetzt FC Bayern. Jetzt. So, der Bayern-Experte Claudio schreibt.
0: Ich bin gespannt. Warte, warte, warte. Weil jetzt Bayern-Experte ist ja sowieso. Also wahrscheinlich gefühlt jeder, der, der Bayern-Fan ist und gerade zuhört, wird von sich behaupten, dass er ein Bayern-Experte ist. Deswegen bin ich jetzt gespannt.
1: Hast du eine Vorahnung, was das schreibt?
0: Äh, bezüglich was, was sie noch brauchen?
1: Nee, hast du eine Vorahnung, ja, was er so schreiben wird?
0: Zuerst wird er schreiben, dass Bayern die beste Mannschaft in der Bundesliga ist, dann wird er schreiben, dass der FC Bayern Meister wird. Und ähm, <lacht> dann wird er schreiben, dass eigentlich der Kader gut ist und sie keine Neuzugänge brauchen.
1: Mhm. Genau so in etwa schreibt er das. <lacht> <lacht> nee, ähm, Quatsch. Äh,
0: Marie ich schön typisch alle Bayern-Fans fertig gemacht.
1: Claudio schreibt, finde, eine Baustelle hat Bayern mit Sabitzer gestopft und zwar einen sehr Guten Allrounder, der als Sechster und Achter die meisten ersetzen kann. In Klammern, falls dieser Deal noch über die Bühne geht. Und eine weitere Baustelle wäre mal endlich eine fitte Verteidigung. Wir sehen, wie sich Upa Mikano, Hernane, Hernandez und Davis zusammen machen. Pavar habe ich extra ausgelassen, weil ich finde, dass auch er eine Schwachstelle ist. Welche Spielertypen fehlen? Hmm. Kommt drauf an, wie Nuggets man spielen will in Zukunft. Sonst würde ich dann sagen, falls er die Acht, äh Abwehr durchziehen will, dass ein Spielertyp wie Dumfries und das Spielertyp wie Dumfries rechts gefehlt hätte. Ja, der schreibt hier ohne Punkt und Komma, ey, Das ist unfassbar. Immer
0: Claudio Westermann. <lacht> Grüße. Also,
1: also wie Davis auf der linken Seite. Und finde langsam, aber sicher, dass sich Müllers Ende anbahnt und man da einen Ersatz finden sollte. Musiala ist gut, aber so 1 zu 1 Ersatz fürs Stadtelf meiner Meinung nach noch zu früh. Ist noch grün hinter den Ohren, aber Musiala wird langsam für die Zukunft ein. Oh Gott, ey! Claudio! <lacht> aber Musiala wird langsam für die Zukunft eines wertvollen. Einer... eines der wertvollsten Spieler werden. Und Pratzo mit seinen größtenteils Losten Transfers und. Hä? Verstehe ich nicht. Und Pratzo mit seinen größten Losten Transfers und Verträge. Ich nicht?
0: Äh, da war er ein bisschen im Rage-Modus unterwegs.
1: Ja, ich glaube auch. Und Manu schreibt dann dazu noch, er ist auch Bayern-Fan, mit Sabitzer gebe ich dir recht. Da hat man, da hat man, wenn man ihn kauft, eine große Lücke gestopft. In der Verteidigung, finde ich, muss unbedingt wenn man Fünferkette spielt, noch einen Rechtsverteidiger holen, wie Fries oder Dest, finde Musiela ist noch kein richtiger Müller-Ersatz, auch wenn er für mich eher die Stadt F gehört als Sané. Hm. Genau.
0: Also ich kann, wir können gerne auch unsere Takes abgeben. Ähm, ich bin der Meinung, dass der FC Bayern einen Top-Kader hat. Die einzige Position, die für mich höchst kritisch ist und auch nicht und auch immer ein bisschen zu kurz kommt, ist Rechtsverteidiger. Ähm, Finde sowohl Pavard als auch auf und immer Jokes drüber gemacht werden, Süle komplette Katastrophe auf rechts, wirklich. Also. Komplette Katastrophe. Da bräuchst du einen richtigen, anständigen Rechtsverteidiger, wie jetzt zum Beispiel angesprochenen Dumfries. Ähm, aber abgesehen davon ist es halt. So, so hart, so klingt mit nominell der beste Kader in der Bundesliga. So jetzt gerade wenn jetzt noch ein Sabitzer kommt. Was willst du denn machen? Das ist halt einfach komplett irre. Das sind so gute Transfers und auch wenn es jedem Neutralo in der Bundesliga wehtut, äh, ist es einfach brutal gut gemanagt. Und ich habe gestern noch einen Tweet gelesen, äh, oh, irgendwie einen englischen Tweet, das wirst du in keiner anderen Liga sehen, dass der tabellen den Manager, den besten Innenverteidiger und den besten Spieler generell vom äh, tabellen zweitplatzierten kauft. Und das hat Bayern mhm. einfach gemacht. So, Du kaufst Upamecano, Sabitzer und Nagelsmann von deinem größten Konkurrenten und keiner spricht so wirklich darüber, weil es irgendwie einfach normal ist und das zeigt ja auch einfach dieses kranke Monopol, dass der FC Bayern in der Bundesliga ist und egal was die in ihrem Kader machen, gefühlt sind die jedes Jahr, eh, also gefühlt werden die noch jetzt zehn Jahre Meister, also keine Ahnung, es ist für Neutralo ist es einfach furchtbar nervig, weil die Transfers einfach so unfassbar gut sind, aber keine normale andere Mannschaft das irgendwie zulassen würde, aber in der Bundesliga funktioniert irgendwie, weil irgendwie, ich meine nicht irgendwie, das hat der FC Bayern sich auch erarbeitet, dass er eben einfach dieses, dieses höchste Ziel in der Bundesliga ist, dass sich zum Beispiel in Sabitzer denkt, ey geil, ich setze mich jetzt lieber bei Bayern zu 50% auf, der Bank, auf die Bank, als äh, bei RB komplett Stammelf zu spielen. Dieses Ansehen musst du halt erst bekommen und keine Ahnung, ich feiere es halt nicht, weil ich halt Spannung in der Bundesliga will natürlich, aber was soll man machen?
1: Ja, Spannung wird schon reinkommen. Das glaube ich schon.
0: Ja, auf jeden Fall, weil die Abwehr echt nicht Die, die geilste ist, lang. ist. Ja, klar, klar. Aber ich hätte gerne so richtige Spannung. Weißt du, einem, das Gefühl, also ich habe zwar bei RB als, als Meister getippt, aber es wird letzten Endes eh gefühlt wieder so sein, dass du gefühlt bis zum 25. Spieltag voll Spannung hast und dann am Ende gewinnt Bayern trotzdem die Liga mit 20 Punkten Abstand gefühlt. Und das ist halt einfach nervig. Ach,
1: abwarten. In der, in der Saison kann so viel passieren. Das auch stimmt. Leider mit, auch mit Ver Verletzungen und so weiter. Das stimmt, das stimmt.
0: Nee, aber was sagst du zu den Transfers? Würdest du dem FC Bayern, wenn du der gute Julian wärst, noch irgendwas äh, anpreisen, was du nehmen, was du haben wollen würdest oder findest du den Kader so gut?
1: Äh, ja, an sich ist der Kader eigentlich ausbalanciert. Es fehlt halt noch wirklich ein Sechser, Achter da, aber wenn da jetzt Sabitzer kommt, hm. ist die gestopft mit Choupo hat mal halt ein Backup für, für Lewandowski, der halt auch keine großen Ansprüche hat oder halt auf Einsätze drückt sozusagen. Da ist dann auch so eine, eine Harmonie im Team drin. Hm. Also, da kommt keine Unruhe da rein. Das sind halt dann auch so Faktoren, die dann halt wichtig sind für eine, für eine Meisterschaft, dass da auch keine Unruhe im Team ist. Und die einzige Unruhe wäre dann wahrscheinlich halt Sané irgendwann wieder. Ja. Aber ansonsten, ja.
0: Gut. Dann äh, schließen wir den FC Bayern ab. Da gab es jetzt keine großartigen Neuerungen. Was haben wir jetzt noch? Bayer Leverkusen und?
1: Das war's. Äh, Jan hat mir leider keinen Take zu Hertha geschickt. Alles klar. Dann machen wir Bayer
0: Leverkusen noch, wenn es bei dir lädt. Hat das mittlerweile offen? Ja, ich habe gefunden. Ja, ja. Sehr cool. Dann äh, macht das, Dann machen wir jetzt mit Bayer Leverkusen weiter. Da hau direkt den Take von Dimi raus. Grüße.
1: Dimi hat geschrieben, ich finde, es fehlt Qualität und auch Quantität in der Offensive. Letzte Saison war man schon dünn besetzt. Jetzt sind mit Quay und Bailey zwei Spieler gegangen. Mit, ba ein, ba mit Bailey ein guter Scorer. Vor allem fehlt es an Torgefahr. Sowohl aus dem Mittelfeld und als auch vorne. In der Defensive hingegen ist man sehr gut und breit aufgestellt. Das ist die Mystik. Krass.
0: Also wie gesagt, Demi ist ja unser Bayer-Experte. Ich hatte das tatsächlich jetzt komplett andersrum, was subjektive Wahrnehmung angeht. Ich fand, Bayer war immer eine Mannschaft oder ist eine Mannschaft, jetzt stand jetzt, die offensiv tatsächlich ganz gut aufgestellt ist. Also ich finde einen Patrick Schick, Backup Alario. Ähm, keine Ahnung, linker Flügel, sagen wir jetzt einfach mal äh, Florian Würz, Backup Paulinho. Rechter Flügel Diaby, Backup dieser Albi. Zehner Demi bei, Backup Amiri. Doppel-Sechs hast du Andrich, Palacios, Arangis, Baumgartlinger, die da spielen können. Also ich das mehr als gut genug aufgestellt für einen Bundesliga, sogar Meisterschaft. Also aber warte ganz ja. kurz. Ähm, Abwehr hingegen finde ich halt die erste Reihe gut, aber die zweite Reihe Katastrophe. Also ich finde, wenn alle fit wären, würden ja Baka, Kusunu, Tabsoba und f Frimpong spielen oder Fosu Mensa. Ähm, sagen wir mal, alle wären fit, dann wärst du mit Frimpong und Fusumenza gut auf rechts aufgestellt, jetzt nicht überragend, aber gut. Mit finde ich überragend, also überdurchschnittlich gut. Und Tabsoba und Kusunu finde ich auch sehr gut. Aber ich finde halt die Backups, wenn du halt sagen wir mal, Spiel mit der zweiten Reihe, sagen wir einfach mal, Fusumenza wäre fit, dann wäre die zweite Reihe wäre Frimpong, Ta, ich sag jetzt einfach mal, Retzos und Sinkraven. Das ist halt für mich komplette Katastrophe. <lacht> und äh, deswegen, keine Ahnung, ich ich finde, bei, bei Bayern ist es weniger das Personal, äh, sondern eher halt irgendwie, das wirkt alles nicht so eingespielt und ich bin halt auch nicht von dieser defensiven Kompaktheit überzeugt. Du hast halt in der Mitte zwei, wenn, wenn alle fit werden wie gesagt, mit Kusunu und Tabsoba, zwei absolute Zweikampfmonster, aber das sind für mich keine technisch versierten Innenverteidiger, die halt eine gewisse Souveränität reinbringen, sondern die sind super, um gegen den Ball zu verteidigen, aber dann hört es auch schon auf, du hast extrem offensiv denkende Außenverteidiger, die jetzt aber defensiv und die stärksten sind, also ich finde, bei Leverkusen hängt sogar eher an der Defensive und äh, ich würde da tatsächlich sogar eher ähm, mich noch defensiv verstärken als offensiv. Ich finde da offensiv eigentlich keinen wirklichen Verstärkungsbedarf. Aber ja, okay. bevor, du, bevor du weitermachst, äh, ich habe ja sowieso irgendwie, warum auch immer, eine äh, ne scheinbar komplett falsche Außenansicht von Bayer Leverkusen, wenn man so die Takes von Demi liest. Demi ist ja unser Experte, wie gesagt, ja jetzt auch so machen
1: Ja, ich glaube, was Dimi damit sagen will, ist halt, es fehlt halt ein guter Flügelspieler. Weil mhm. ich glaube, ähm, so wie Demi das mal geschrieben hat, sieht der Trainer halt, äh, wird zum Beispiel als hängende Spitze, und nicht als Flügelspieler. Mhm. Und, und jetzt, jetzt, jetzt ich glaube auch, Demi hat geschrieben irgendwann, dass der Trainer halt am liebsten im 4-4-2-System mit hängende Spitze halt spielt. Und da fehlt das dann halt auf den Außenbahnen wirklich an, an, an Schnelligkeit und an äh, Gefährlichkeit sozusagen. Mm. Und da kann ich mir, also da, ich weiß schon, was Dimi meint, da fehlt wirklich so ein Spieler dann wie Bailey oder Cray. Ja, ja, das, hat, das war jetzt
0: von mir auch ein bisschen pauschal dargestellt. Natürlich hast du einen Bailey nicht ersetzt, wenn du den Albi kaufst, ne? oder wie, wie heißt der Adli? Ja. Adli keine Ahnung. Ähm. Und
1: äh, ich habe zu wenig von, ich muss auch sagen, ich habe zu wenig von Leverkusen die Saison bis jetzt gesehen, aber ich finde. Ähm, die zweite Reihe von in der Verteidigung jetzt sage ich mal Singgrafen, Tar und Fonsomenza äh, finde ich, äh, find ich in Ordnung also die finde ich jetzt nicht so schlecht die defensive dann ja okay okay es ist mit Sicherheit passable
0: Backups aber ich, ich finde halt irgendwie dass das ist einfach ich wenn ich die Abwehrkette angucke und selbst wie gesagt wenn alle fit wären so meiner Meinung nach Fonsomenza größer Frimpong ähm, wenn alle fit wären, Fosu, Mensa, Kusu, das wäre für mich trotzdem keine Verteidigung, wo ich sagen würde, holy shit, da geht keiner durch. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist auch einfach nur so ein bisschen subjektive Wahrnehmung, aber ich finde einfach, dass die keine überragende Verteidigung haben.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe von denen diese Saison halt echt noch nicht viel gesehen. Ah. Ich kann da jetzt nicht viel sagen, aber was ich halt gesehen habe, war halt ganz in Ordnung und vom Namen her klingt die zweite Reihe aber auch nicht schlecht. Meine ja, okay. Einschätzung ja, von daher ne nehme ich ja meine Meinung ein bisschen zurück.
0: Du. Hast du schon recht. Ja.
1: Du musst du doch nicht zurücknehmen? Ist doch deine
0: Meinung. Nee, nee, aber du, man kann sich ja meine Meinung kann sich auch ändern. Gib dir schon recht. Ist mit Sicherheit keine verkehrte
1: äh, zweite Reihe. So. Ähm, ich werde auch meine, meine Meinung zu Lewandowski ist müde nie ändern. <lacht> ich weiß.
0: <lacht> nee, aber ich lasse mich ja gerne. Ich bin, ich sage ja immer, ich bin ich ich lasse mich sehr sehr gerne belehren und. Äh, ich fand dein Argument schon gut, dass die zweite Reihe doch nicht so verkehrt ist, von daher revidiere ich das ein wenig. Du
1: musst ja auch bedenken, du brauchst ja auch Spieler in der zweiten Reihe, die... Jetzt, ja, die, die damit jetzt cool Beispiel, sind, dass sie auf
0: der Bank sitzen. Bitte? Die damit cool sind, dass sie auch mal auf der Bank sitzen.
1: Ja, genau. Du kannst jetzt ja nicht vier Stammspieler, ja, ja. vier Stamminnenverteidiger in der Mannschaft haben, weil das, das klappt das klappt nicht. Klar.
0: Nee, Das stimmt schon. Das stimmt auf jeden Fall. Gut, äh,
1: also was hat was war
0: jetzt letztendlich der Take? Man bräuchte noch einen Flügelspieler, ne?
1: Äh, offensive nicht so gut, defensive gut. Okay. Es fehlt Torgefahr aus dem Mittelfeld und vorne von den Flügeln.
0: Alles ah, klar. Ne, gut, kann man. Lass mal da mal so stehen. Ähm, ja, jetzt haben wir keine Zeit mehr, für noch die Champions League zu thematisieren. Äh, was nehmen wir noch als Abschluss mit rein? Fällt dir äh, noch was Spontanes ein.
1: Arsenal-London, richtig schlecht gespielt am Wochenende. Ja, geil. Fand ich gut. <lacht> drei, drei Spiele, null Punkte, null Tore.
0: Das ist schon verdammt heftig, ja. Also, das war jetzt richtig aus dem Kontext gerissen. Arsenal, für die Leute, die vielleicht gar keine Prem verfolgen, 5 zu 0 gegen Manchester City verloren. Und ja, das Ergebnis ist schon heftig. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, ich habe es über 90 Minuten gesehen, Arsenal ist so unfassbar schlecht, das ist einfach nicht mehr zu glauben, du denkst, du hörst so den Namen Arsenal und denkst so, wow das ist das ist Thierry Ory das ist Bergkamp, das ist Vieira und so und jetzt, keine Ahnung, also jetzt verpflichtest du einen öde Guard für 40 Millionen, was für mich komplett lost ist ähm, spielst, <lacht> yes. keine Ahnung, in der ja. Verteidigung spielt, glaube ich, ein Seert Kolasinac, linker Innenverteidiger einer Dreierkette, also, ist
1: glaube ich gewechselt oder?
0: Nee, die hat noch gespielt am Wochenende Echt? Ja, ja. Der hat linker Aber Innenverteidiger gespielt und Tierney Linksverteidiger.
1: Ich glaube, was ich auch lustig fand, die haben die, äh, vor der Saison so einen Innenverteidiger verpflichtet von Brighton für 50 Millionen Euro. Ich habe den davor noch nie gehört.
0: Jetzt muss ich gerade hören. Jetzt muss ich gerade gucken.
1: Ich weiß nicht, wie er heißt. Also ich ich
0: schaue gerade nach. Ja.
1: Ich, ich weiß nicht echt, wie er... Ich habe gedacht, wer ist denn das? Und dann wusste ich nicht. Also ich habe den noch nie gehört. den Namen.
0: Arsenal. Äh, Transfers Ben White 58 Millionen ja.
1: Was? Ja. was? Was? Ja, Mann
0: Also ich kenne den, aber da Was? Ich bin gerade geschockt Ich habe das voll an mir vorbeigegangen
1: Ja, ich dachte, ich habe äh, Nach dem zweiten Spieltag habe ich mir So die Aufstellung von Arsenal angeguckt Und habe gesehen, hä, was ist denn das? Ja, ist ist ben, ben White Und da habe bin ich auf sein Profil gegangen, auf Transfermarkt.de und habe gesehen, dass der für ungefähr 50 Millionen gewechselt ist. Junge, ey, die haben meiner Meinung
0: nach komplette lost getätigt. Nuno Tavares noch nie gehört, 8 Millionen Euro von Benfica. Lokonga, hm. zentrales Mittelfeld von Anderlecht, 17,5 Millionen. Auch noch nie ja, gehört. Ja. Ja. Ben White von Brighton für 58,5 <lacht> Millionen Aaron Ramsdale, gut, das ist wirklich ein super Torhüter, aber du gibst, die haben 28 Millionen für Aaron Ramsdale ausgegeben, als Backup-Torwart. Kann man mal so machen, Erstmal 30 Millionen für einen Backup-Torwart ausgeben, perfekt.
1: Ramsey ist doch kein Torwart, Aaron Ramsey.
0: Aaron Ramsdale.
1: Ach so, ich dachte jetzt Ramsey. Nein, nein, Aaron Ramsdale. Ah <lacht> okay.
0: 28 <lacht> Millionen für Aaron Ramsdale von Sheffield und dann nochmal 35 Millionen für Martin Oedegaard. Das heißt, die haben, quick maths, knappe 130 Millionen an Transfers ausgegeben für Ben White, Aaron Ramsdale, Oedegaard, <lacht> Lokonga und Tavares. Also das ist wild.
1: Mhm. Wow. Und, laut, und man hat ja eigentlich seit Corona gar kein Geld mehr für Transfers. Ja, das,
0: das ist gerade heftig. Oh, heftig, ja.
1: Und wenn man einmal die Tabelle umdreht, Tottenham, drei Spiele, drei Tore, drei Siege. <lacht> ja. Ja, die sind auf jeden Fall effektiv,
0: das stimmt. Und ja. auch für Tottenham natürlich wichtig, dass Kane bleibt. Ne? Das ist ja für dich als, als ja. kleiner Tottenham-Fan natürlich ein sehr, sehr wichtiges Ding.
1: Ja, Son verlängert, auch sehr gut. Ja,
0: lief. auf jeden Fall. Gut, äh, das war es dann für den Premier League-Exkurs und gleichzeitig dann auch für die sechste Episode des Fernsehs-Podcasts. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst uns wie immer Feedback in den Kommentaren da. Und noch eine kleine Sache für die Leute, die jetzt noch zuhören. Ähm, falls ihr Ahnung von Podcasts habt, bzw. von Podcast-Medien, schreibt uns gerne in die Kommentare, in den Discord-Thread, wo auch immer. Ähm, wir bräuchten ein Online-Medium, entweder eine Seite oder eine App, wo wir beide separat unsere Audiospur aufnehmen könnten, dass quasi jeder von uns die bestmögliche Audioqualität hat. Sollte jemand da Ahnung von haben, gerne uns wissen lassen. Das äh, war es dann von mir für heute. Ich überlasse das Schlusswort wie immer dem guten Hannes. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, es hat mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch fettes Danke, äh, 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 was wollte ich sagen, <lacht> dass ihr den Podcast so sehr feiert. Man sieht das bei, bei den Analysen von den Podcasts, dass der komplett geil ankommt bei euch. Wir haben jetzt glaube ich schon 5, äh, 5200 Wiedergaben bei fünf Folgen. Das ist einfach geil. Wir hätten damit niemals gerechnet. Wir hätten gedacht, vielleicht so die Hälfte maximal. Mhm. Aber dass der das so gut ankommt, hätten wir niemals gedacht. Und vielen Dank dafür. Und ja, wir hören uns nächste Folge.
0: Sehr cool. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao.